0: Hola, mis amigos, y bienvenidos a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Bueno, espero que hayan tenido una Navidad muy bonita, muy llena de Dios y que aquellos consejitos que yo le dije, bueno, algunos me han dicho que fueron unos consejos muy, muy contundentes, pero bueno, fueron hechos con mucho amor de verdad y mucho cuidado pastoral, tratando de volver a devolver, de devolverles, de devolverle a la Navidad lo que le pertenece, o sea, eh, esa fue la gran estafa, le hemos estafado a la Navidad y yo creo que a veces los ladrones cuando los cogen dicen, bueno, pues usted tiene que, usted tiene que re, eh, restablecer o, o usted tiene que reponer lo que usted se llevó, ¿no? Eh, de hecho, esto es un paréntesis, antiguamente, ahora no lo hacemos, pero eh, muchas veces cuando la persona, y yo creo que a lo mejor se haga en algún lugar, pero cuando la persona hacía un pecado muy grande, Parte de la penitencia era la reposición. O sea, si yo me robé mil dólares de, de, de una empresa que era para el sueldo de los empleados, bueno, quizás no por, para no delatarme, pero usted puede anónimamente eh, escribir una carta y devolverla para el fondo de los, de, los, de los empleados. O sea, restituir, era la palabra, restituir. ¿no? Eh, si ha, hice algo que no que ya no puedo, pasado el tiempo, pues entonces usted la misma cantidad o algo más, porque con interés donarlo a una entidad, a un orfelinato, un, un, alguien que tenga, que hay tanta necesidad. Pero hay que reponer, hay que restituir, porque no solamente yo me, me arrepiento, pero bueno, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? O sea que eh, es muy importante que, que vayamos eh, restituir, restituyéndole a la Navidad lo que le pertenece, se lo robamos, ¿no? Eh, eh, Cristo es la Navidad y si hemos paganizado el mundo y hemos sacado a Cristo de todo, bueno, si queremos seguir así, pues entonces se acabó la Navidad. Yo creo que, menos usted que todos los cristianos hagamos una huelga enorme y digamos, me van a, me van a asolar por esto, pero todos los cristianos, los católicos por lo menos, ¿verdad? hacemos una huelga si no, ponen a Cristo en las vitrinas y no ponen eso, nosotros no vamos a comprar nada porque nosotros estamos haciendo todo esto, comprando alimentos, adorno, eh, ropa y todo, porque estamos celebrando a alguien, no a algo, no a algo, a alguien. Y si ustedes han quitado ese alguien de la Navidad, pues me cuente conmigo porque yo ese día no lo voy, lo voy a hacer en mi casa con mi familia. Y usted va a ver cómo todo el mundo se pone para su número. ¿eh? Pero mientras nosotros sigamos yendo y comprando e ignorando a quién es la fuente de todo esto, pues miren, nos van a seguir manipulando y llevándonos de aquí para allá. Así que yo espero que los, los consejos que, que le he dado pues les ayuden. Y ahora en este programa vamos a seguir más o menos por la misma línea, porque eh, la Navidad... Eh, por lo menos tradicionalmente tiene tres grandes momentos, ¿no? O por lo menos este periodo que llamamos la Navidad, que es eh, el, el la Nochebuena, Nochebuena, Navidad, acuérdense que el 24 no es la Navidad, es la Nochebuena, porque es una noche que es buena porque va a nacer Cristo eh, en la madrugada, ¿no?, del 25. El 25 es el día de Navidad y después entonces pues se celebra el 31 de diciembre, que no tiene nada que ver eso, es nada religioso, pero la gente pues, le ha dado por celebrar un nuevo año, que de hecho hay una musiquita que dice que un, nuevo, un año que viene y otro que se va, creo que un año, aquí la, en el programa lo hicimos, y es muy bonito, un año, un año que viene y otro que se va, y, eh, eh, pero la gente, yo me acuerdo cuando éramos muchachos se quemaba un muñeco por el año viejo, y el mundo entero, hay lugares donde, eh, por ejemplo, en Nueva York, la famosa pelota, y todas esas cosas, ¿no? Eh, y nosotros, pues como cristianos católicos, ese día, pues, hacemos, lo cristianizamos. ¿En qué sentido? Bueno, en el programa de hoy, no, una, audit una auditoría, eh, los, los, los grandes empresas, yo creo que hasta las pequeñas empresas también, la parroquia también lo hace el obispado, que se hace una auditoría para ver cómo van las cosas, ¿no? Eh, un almacén, que se vendió, que, que, que se quedó sin vender, que se va a comprar, o sea, se hace una proyección, de acuerdo a lo, que, a lo que entra, a lo que sale. Y eso se llama audit la auditoría, que lo hacen muchos veces auditores contables. no eh, Y yo creo que es un tiempo que uno puede utilizar espiritualmente porque va a comenzar un año. Claro que acuérdense que para nosotros el nuevo año comenzó con el primer domingo de Adviento. Ya nosotros hace rato que hemos estrenado un nuevo año al empezar el tiempo de Adviento. Pero... También vivimos en el mundo, como dijo el Señor. No somos de, de aquí, pero estamos aquí. Pues bueno, mira, vamos a compartir y vamos a recibir el año. Y es, es simpático. Y, y hay un, un cierto optimismo. Más cuando uno vive en un mundo tan convulsionado como el nuestro, ¿no? Pero, no obstante, pues vamos a unirnos sabiendo que el, el primero es un, una fiesta muy linda. Ya yo les expliqué en el programa, creo que pasado que es el, la, la solemnidad, una solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y le di todo el bagaje que tiene que ver con esa fiesta, bueno, un poco de ello, ¿no? Entonces, en el programa de hoy, yo eh, le puse eh, una auditoría, ¿no? eh, un, un nuevo año, eh, un nuevo año para que uno, o un año nuevo, un nuevo año que yo tengo otra, otra oportunidad. Hay gente que no llegó, hay gente que, este fue el 2023, fue, eh, ha sido el año último y hay gente que hasta era la, a las nueve de la noche del 2023, del 31 de 2023 y se murió, ya transitó. Bueno, pues ya eh, la dejaron hasta este año. Si usted y yo entramos en el 2024, significa que Dios nos está dando otro año de vida. No, no solamente el día que uf, soplamos la velita, sino también como calendario entramos eh, en este nuevo año civil, ¿no? Entonces, esta es la idea de hoy ayudarlos un poquito, darles unos puntos que yo creo que son muy válidos. Yo lo estoy utilizando para mí, como siempre hago, en este conversatorio que nosotros tenemos en este programa de Mientras el Mundo Gira, de darle mis anécdotas, el, el, mi aprendizaje, mi testimonio, eh, el formato el programa, ya usted lo conoce, son muchos años, es eh, con lo que yo he estudiado, con lo que yo he recibido, con lo que yo he experimentado, eh, mis caídas y mis levantadas. Esto, eh, vivimos juntos en este mundo. Y ya lo dije, no somos de aquí, pero estamos aquí. Y vivimos en una sociedad con todas sus pormenores, con características, y aquí es donde yo tengo que en medio de esta realidad en la que yo estoy, yo tengo que ser... Luz del mundo y, y sal de la tierra. Yo tengo que darle sabor a esto. Sabor a Cristo y tengo que ser luz que ilumine las tinieblas. Esto es totalmente evangélico y esta es la misión. No los dijo. Ustedes son luz del mundo y sal de la tierra. Para eso estamos aquí. Y Entonces, pues uno puede hacer un, una auditoría. ¿Cómo ha ido este año? ¿Cómo, ¿Cómo yo he ido? Pero no nos vamos a adelantar, sino que vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, orándole precisamente a que es la fuente de que yo sea lo que Dios quiere que yo sea. Y tanto en cuanto yo esté abierto a la acción del Espíritu Santo en mi vida, yo seré un instrumento dócil en las manos de Dios y haré lo que Dios me ha pedido que yo haga en su nombre para su honor y gloria y para el bien de mi alma y de todos aquellos que vivan conmigo. Pues ahora... Nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y rezamos juntos. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, y perfección en el acabar. Amén. María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues como ya les dije, hoy vamos a hacer como una auditoría, vamos a traer todos, los bueno, los todos no, pero algunos expertos en, figurativamente, por supuesto, para hacernos cómo estuvo, cómo estuvo este año. Y vamos a empezar por nuestro, eh, vamos, vamos a empezar por nosotros, por lo más elemental, como corporalmente tuve salud este año física, estoy hablando del físico, tuve eh, mi físico como estuve, tuve algún problema de salud, ¿Qué, cuál fue el problema, eh, algunas personas tuvieron cáncer, eh, fueron operadas, se están dando quiramoterapia, radioterapia, o a lo mejor tuvo algún tipo de cirugía eh, cardiovascular o algún tipo de tropiezo, algunos todavía han cogido el COVID por otra vez, pero ya no con los efectos anteriores, eh, hay otro, eh, microplasma, influenza, todo ese tipo de cosas que están en el ambiente y quizás usted este año ha padecido de ellas. Conozco a alguna gente que dice, por tercera vez he cogido covid claro que no fue como la primera que estuvo muy mal, ahora pues ya me había vacunado y ahora es como una gripe mala, todo eso que ustedes conocen. Bueno, pues como estuvo? A lo mejor usted este año, gracias a Dios, ha tenido un año bastante saludable, usted toma sus medicamentos, pero ha estado estable, usted se ha hecho su, su físico, ha ido a su médico, se ha hecho su laboratorio y su médico le dice, mira, estamos bien, está todo normalizado, vamos a seguir tomando estos medicamentos, a lo mejor te han bajado las dosis, eh, toda esta dinámica, pero usted ha sido responsable con usted. O, o he tenido sorpresas porque me he dejado, ¿no? eh, hace dos años que no voy al médico, eh, me di cuenta que tenía una bolita en el pecho, eh, todo eso que puede, pero que ha sido irresponsabilidad mía, no he hecho ejercicio, He, he cogido mucho peso eh, y ese peso me lo siento porque la obesidad no es cuestión de estética, es cuestión de salud. Se ha hecho mucho hincapié de estar uno, esto el otro. No, entonar el cuerpo, que mucha gente va al gimnasio para estar entonado, es decir, para que su cuerpo tenga un, un balance. Otra gente, claro, le encanta y es para lucirse, pero la idea de ir a un gimnasio o caminar, simplemente caminar, hay personas que nada, tampoco está tratando, sino caminando normalmente, pero tanta, tanto tiempo, algunos tienen un reloj. Eh, mi casa, mi, el donde vivo yo, no, bueno, la casa de mi mamá, que ahora es mía también, ya mi hermana no vive allí porque mi hermana eh, tuvo que mudarse, eh, la, eh, cuando yo estoy allí, ella me acompaña, se vuelve conmigo, bueno, en la casa, ¿no?, conmigo no, en la casa, pero ya no porque ella, gracias a Dios, tuvo, fue electa y tiene su distrito y, y responsablemente tiene que estar dentro de su distrito. Pero cuando yo estoy de vacaciones algo, ella se queda a la noche porque el, eh, en el cuarto de mami que yo sigo, yo le digo, ahí está tu cuarto, pues yo tengo el mío. Y eh, yo digo, siempre está tu casa, pero es mi casa. Eh, eso fue un gesto muy lindo, yo siempre les cuento cosas mías también, ¿no? Mi mamá, pues gracias a Dios, fue una, una mujer muy exitosa, fue una gran estilista peluquera, y con su, con su peine y su tijera, la verdad que sin haber inglés, a mi mamá nunca aprendió inglés, porque pobrecita, desde que llegó a Miami con un niño de 11 y una niña de 3, imagínense ustedes, y ahí empezó, y mami vivió para trabajar en el sentido que una mujer muy responsable, muy buena, eh, y entonces, pues, eh, ella fue haciendo las cosas muy sensatamente, ¿no? Como gallega, como española, hija de su padre, ¿no? Es eh, una mujer muy centrada. Le digo esto para que tenga, ella tenía su carrito un Malibú y una vez, pues, se lo chocaron, ¿no? Y en aquel entonces se estaba desarrollando un nuevo proyecto en Miami que existe todavía y sigue siendo muy lindo. Se llama Fontainebleau, que es un complejo de apartamentos, y se estaba desarrollando en aquel tiempo, Miami ha crecido, yo lo vi, yo cuando llegué a Miami era un pueblo de campo, yo me lo corrí en bicicleta, si usted ve las distancias que yo corrí en bicicleta, usted dice, no padre, usted está exagerado, pues no, íbamos, éramos cuatro, que yo les he contado a mis amigos, que todos son sacerdotes, ¿no? pues entonces veníamos para que aquí, pareadas. entonces alguien la chocó, el choque fue, no fue culpa de ella, y entonces, todo el mundo, ¡ay, te vas a comprar! Porque le dieron un dinero, ¿no? Eh, para andar a comprar. dice no, 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 no yo no voy a comprar ningún carro nuevo. Yo tengo una persona que conozco, que es chapistero, me dijo que se puede, y yo con el dinero que me van a dar, voy a dar un pronto por estos apartamentos que se están... ¡Ay, pero para allá muy lejos Yo sé lo que estoy haciendo. Y allí vivimos, y ese apartamento fue el que ella vende para comprar la casa que ella me va a dejar. Entonces hizo también su, su, sus ahorros, sus inversiones, la mujer es muy sabia, eh, y entonces, pues cuando ella está viva, dice, mire, estas es propiedades, que no es tampoco que seamos millonarios, pero tenía la, una casa que habíamos vivido, ella pues la modificó para rentarla, y entonces el apartamento, y así fue, entonces dice, ella me dijo, mi hermana, mira, todo lo que hay, lo que cuentecita, es para ustedes dos, pero esta casa, yo quiero dejárselo a tu hermano porque tu hermano es sacerdote y yo sé la vida de los sacerdotes y no quiero que después él esté como eh, perdido en el espacio, que eso pasa desgraciadamente. Y mi hermana, que yo la quiero tanto, pues mi hermana y yo somos así, ay mami, claro que sí, no, cómo no. Y cuando mami transitó, mi hermana, eso nunca, lo, me dijo, mira mi hermano, ya mami no está con nosotros, ¿qué tú quieres hacer con tu casa? ¿Tú quieres venderla? ¿Tú quieres arrendarla? Digo, no, mi hermana, si tú estabas viviendo con mami, yo vivo en Puerto Rico, tú te quedas aquí, esta es tu casa, te la voy a poner muy bonita, muy agradable. Y entonces, ella estuvo viviendo ahí hasta que fue electa, pues entonces se ha mudado eh, para, para su distrito, ¿no? Pero esa es su casa también, porque yo, si me, lo lógico es que me vaya antes que ella, por lo tanto, eh, 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 yo se la voy a dejar a ella y, y después a, a nuestros mis sobrinos que son mis hijos no digo esto porque eh, U, U, mami planificó todo esto no y fue muy muy sensata y no fue a lo loco y claro por eso uno tiene entonces hay mucha gente que no que no planifica que no eh, todo y mami hablando todo eh, eh, era muy, y muy hablaba yo de lo físico no entonces, eh, ella a mí fue una mujer, tuvo 13 operaciones. Yo veo que era pues, una mujer muy fuerte, pero tuvo 13 operaciones. Y ella siempre eh, era una mujer muy sensata en el sentido de estar arriba, de que uno tiene que velar por uno mismo, ¿no? Y entonces, y saber cómo uno hace las cosas. Y uno tiene que velar por uno mismo y uno se descuida. Yo en eso eh, me he tenido que poner para mi número... Porque yo, gracias a Dios, he gozado de una buena salud. He tenido mis problemitas, pero nada. Eh, claro, me operé de me operé de la garganta, que eso es otra historia, que un día que te voy a dar un testimonio de la garganta, que no se olvide, Le voy a decir a Marisela que lo recuerde, pero no es ahora. Y eh, del colo. Eh, este es otro milagro. Yo, yo soy recipiente, está escrito. Yo tuve un milagro eucarístico. Totalmente... Eh, a mí me declararon cáncer en el colo. De hecho, yo tengo tres pies menos. Me operaron. Eh, después le explico todo, 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 porque fue que estaba eh, ya preparando para la operación. Yo tenía un retiro de hombres en Orlando, Florida. Se llama Los Pescadores, que es un grupo de hombres fantástico, ¿no? Y sigue haciendo un trabajo muy lindo. Y entonces, pues yo le dije a mi cirujano, bueno, yo puedo ir. Dice, no, usted no puede ir, porque usted va a tener una preparación de cinco días de antibióticos, tres clases de antibióticos, y jugo de manzana y, y un y un, eh, ¿cómo se llama? un caldo colado tres veces y cosas así. Dije, bueno, pues sí, pero yo le digo, doctor, si yo voy, algo pasa. Y dice, no, lo que usted se va a desmayar, digo, no, bueno, pues yo voy. Pues a lo mejor ese es el último retiro que yo voy a hacer. Y, entonces, yo estoy en ese retiro cuando vamos a salir a la procesión. Me dice, padre, padre, un momentito, padre, porque uno de los de la música se había desprendido el cable y estaban arreglando algo. Y yo cogí la custodia, yo cogí la custodia, yo la tenía en la mano porque estábamos entrando para la hora santa y me la puse aquí, aquí. Y yo sentí, yo sentí, y ustedes me conocen ya, yo no soy de sueños y de cosas, pero tengo que dar el testimonio. Y yo sentí como una mano, de hecho, cuando a uno le dan un masaje, usted sabe que, el masajista te aprieta, pero no te duele porque tiene una técnica. Y yo sentí y yo dije, yo, yo estoy sanado. Me acuerdo que nadie lo supo, yo regreso. Yo regreso con luna, el martes de Carvalho. mi mamá había viajado de Miami a San Juan, estaba mi secretaria, que está viva y es hermana, ¿no? y ella estaba allí, se lo puede testificar. Entonces, yo le dije, mami, tú sabes que me ha pasado esto y esto y esto. Y mami me dijo, chico, pues no te opere. No, digo, no, mami, no, porque van a decir que de tener cáncer, tengo, tengo, eh, me he vuelto loco. Y entonces, pero, y dice, después me cuenta, pues yo estaba anestesiado. Que mami estaba, mi mamá eh, tenía su hermano que era médico, ten muchas personas amigas, ¿no? Dice que cuando, era una hora y pico, que cuando ellos vieron que venía el cirujano, que se que viene, dice mami, que hace tía que le habían de, de desconectado las rodillas, porque uno no es tonto, si una persona la van a operar de cáncer y viene y te, y te dicen a la hora, entonces se abrieron y se entonces dice que vino, se quitó la mascarilla y digo, yo creo que yo les traigo una buena noticia, ahí arriba tengo al padre abierto como un lechón y he cortado tres pies y no hay absolutamente nada, entonces ahí estaba mi, mi médico muy bueno, que lo, el, como recuerdo un tremendo médico, era mi, mi cardiólogo y mi médico internista, el doctor José Rullán, Pepe, Pepe, pe. un hombre muy bueno, muy buen amigo, su esposa, una mujer de Dios, Teruca, la, eh, un matrimonio lindo, Teruca está con nosotros todavía. Eh, y entonces él le dijo, no, no puede ser, yo estuve en la colonoscopía, dice, pues mira, ven, cámbiate y ven conmigo. Efectivamente, y no solamente eso, se mandó el tejido a estudiar Estados Unidos aquí y regresó después, que no solamente no había nada canceroso, sino que inclusive era el tejido de un niño recién nacido. Y no fue nadie, fue él, él eucarísticamente. Entonces le digo esto, pero claro, uno tiene que estar al tanto, y yo después de eso pues, he estado gracias a Dios y uno tiene, claro, la... Yo tengo 75 años, pero gracias a Dios hasta el día de hoy, y yo voy al médico, yo en este tengo diabetes, está controlada. Gracias a Dios no tengo presión y nada más, nada más que eso. Pero yo tengo que acostumbrarme porque a veces me dijo, me dijo. De hecho, <risa> es simpático porque me encontré con mi cardiólogo en la ópera. Estábamos allí, ay, Padre Willy, ¿cómo está? Entonces viene y me dice, Padre Willy, eh, ¿cómo le va con su cardiólogo? Y no fue sarcasmo, ¿eh? Digo, Doctor, como que como, me, como el cardiólogo, y dice, sí, pues imagino que usted tiene un cardiólogo. No, doctor, usted es mi cardiólogo. Y dice, bueno, pues no, porque usted hace dos años que no viene a verme. Y digo, ay, doctor, tanto tiempo. Y dice, padre, hace dos años que yo no sé de usted. Entonces, bueno, me dio ahí para verlo. Y a la semana siguiente, voy, entonces entra al, 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 al saloncito y viene aquí conmigo. Y dice, mire, no miento, aquí. Y digo, ay, doctor, y dice sí, está pasando mucho, la gente se me está... Entonces, ya me estoy viendo eh, el, frecuentemente, ¿no? Cada seis o siete meses. Digo, esto, hay que, hay que, hay que ocuparse de uno. Hay gente que es hipocondríaca, acá le encanta ir al médico, no, no, no. Normalmente, y uno tiene, por ejemplo, un, un hombre tiene su internista, su cardiólogo, su urologo, y usted va y está cada cierto tiempo, a no ser que usted sienta algún un padecimiento, unos laboratorios cada cierto tiempo, por eso está su médico internista, ¿no? Para. Como el carro, chequearlo, ¿no? Estoy hablando de la parte física. Las mujeres, pues te va a su ginecólogo, su mamografía, eh, eh, su ejercicio. Y sobre todo, sobre todo, cuidando el peso. Cuidando el peso. No es para lindo, bello, artista de cine. Es que el, la obesidad es una enfermedad que afecta todo. Eh, usted ve que hay gente que es obesa, y, y no camina, es se bambalean. Ya, se imagina todo eso con estas piernecitas. Es que, es que nosotros somos un milagro viviente, porque todo esto, yo veo a ustedes doscientas y pico, que en una pierna es, es que bastante bien estamos. Entonces, hay que cuidarse. Ay, es que no puedo, que no, que no. y vaya a un, una nutricionista y póngase una dieta, porque entonces a hacer la dieta que esto y otro, no. Vaya quien se lo puede, no es dejar de comer, al contrario, hay gente que no come, come a la deshora de y eso es lo que trae todo esto, ¿no? Yo, gracias a Dios, nunca he estado grueso y a que usted no sabe qué yo he hecho. Yo, perdónenme ¿no? que sea un poquito gráfico, yo tengo el cinturón aquí, mi cinturón, ¿no? Cuando yo me voy a poner mi cinturón, mi correa, como dice Puerto Rico, y yo veo que a mí me aprieta, eso significa que yo estoy aumentando de peso, y, me, y yo no me bajo bajando, porque a veces los hombres latinos van bajando la correa, y cuando usted viene tenga aquí, que parece el monte Evers, no, 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 deje la correa donde va, usted va aquí, a nivel del ombligo, y usted dice, oh, usted, la boca, no coma más, porque es el poquito más, mi tío que era cardiólogo decía, la mejor dieta, es quedarse con hambre, porque ese poquito más es el que empieza uno a subir. Bueno, y tiene que bajar, tiene que bajar. Usted va que usted es más ligerito y mucha gente que ha bajado, lo tengo cuatro personas, una muchacha que era súper obesa y su madrastra eh, la ayudó, dice, no, tú no puedes, tú eres mucha joven y ha bajado, se ve muy bonita, pero no es que sea bonita, dice, ay, padre, yo no sé cómo yo podía era, no cabía los asientos. Hay gente que tiene que comprar dos asientos en las líneas aéreas y yo no sé qué pasa, cada día yo veo más gente obesa. Y niños, niños obesos, no estamos cuidando el cuerpo y este cuerpo es sagrado, porque en este cuerpo vive nuestro, el, espíritu, el alma de nosotros. Entonces, ya lo primero, una auditoría, cómo usted se ha preocupado, cómo usted se ha ocupado de usted este año. Al hacer la cela raya, he tenido un año bueno, un año saludable, he tenido algunos percances, están controlados, me estoy medicando, estoy haciendo ejercicio, estoy comiendo bien o es un desarreglo y es muy, muy, eh, mi vida es muy eh, irregular. Desayuno, fíjate que las palabras son clave. Desayuno, quitar el ayuno, y en inglés es Breakfast, rompiendo el ayuno. Y no tampoco comer huevos y cosas, pero tomar un desayuno porque su, usted está sin tomado de alimentos. Y después, o almorzar. Yo sé que en México la palabra almuerzo es otra, pero es, es comer, lo que ellos llaman comer, pero almuerzo, el lunch, ¿no? y usted Y después una cena que no debe ser mucho porque usted se va a acostar. Y nosotros, los hispanos, que a mí me encanta hacer una merienda, que Un vasito de leche, un pastelito, una cosita un yogur algo para que... Eso ya, ya. Con eso uno tiene muchísimo. Pero no es con la la cuestión. Y cuando usted venga a ver, usted sabe y, y, y qué fácil se cogen las libras y qué difícil se deja. Porque hay un tiempo ya en que usted empieza a acumular. Y eso se va a sentir en las arterias, en las venas, en el corazón, en los, las articulaciones y no hay por qué. Por lo tanto, auditoría de nuevo año. Tengo que hacerme un buen examen, tengo que regular mis comidas, tengo que hacer ejercicio y sobre todo tengo que cuidar minuciosamente mi peso, cuál es mi estatura y con mi estatura, cuál es mi peso. Y yo creo que ahí empezamos, una auditoría a nivel físico, físico, y usted sabrá, porque la caridad, ¿por dónde empieza? ¿Por dónde empieza la caridad? Por casa, y esta es mi casa, y si esto está malo, Imagínese usted, usted es una persona que todo le duele, todo no puede ni moverse, ¿no? Y es una, una lástima porque hay personas que no tienen por qué estar como están. Y acuérdese que el que sabe es el médico, no el curandero, no el amigo suyo, no el que ahora le trae unas hierbas, no es que quiere yo, te voy a dar unas medicinas que a mí me dieron. No, porque su metabolismo no es el de él. Así que no esté tomando medicinas de la gente. Que nosotros, yo no sé por qué los latinos, siempre todos tenemos complejos de médicos vaya a su médico, vaya a su internista y siga las instrucciones que él le da y busque bien, busque si es posible un médico creyente porque va a estar eh, dirigiéndolo pero sobre todo siempre con la ayuda, la unción y la sabiduría que Dios le va a dar para que pueda cuidarlo usted. Vamos ahora a una pequeña pausa y venimos enseguida. El texto que tengo hoy para ustedes es un texto que estoy seguro usted lo ha escuchado mucho anteriormente, por supuesto. Pero lo voy a poner hoy dentro del contexto de la auditoría, ¿no? Porque el juicio final para cada uno de nosotros va a ser la gigantesca auditoría que Dios va a hacer a nivel de, de todo. Ahí todo el mundo va a estar presente y Él le va a dar a cada uno de acuerdo a lo que cada uno ha invertido y lo que cada uno ha hecho con lo que Él le dio. Eh, y es el texto de Mateo, capítulo 25, del 31 al 46. Y vamos a leerlo juntos, ¿no? Eh, saquen sus Biblias, Mateo 25, 30, 31 y 46. Porque hay que leerlo de vez en cuando, ¿no? Porque este es el juicio final, ¿eh? Si usted dice, Ay, ¿cómo, que ¿por qué que me van a decir? Este es el juicio, este es el juicio. Y está clarito, vamos, vamos a leerlo, vamos a leerlo. Eh, vuelvo a repetir, es Mateo capítulo 25, del versículo 31 al 46. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, porque ya vino, pero vino en carne, vino en pobreza, vino en humildad, pero esta es la segunda, y este, esta, esta segunda vez viene en gloria, acompañado de todos sus ángeles, que eso va a ser algo apoteósico, se sentará en su trono de gloria y serán congregadas delante de él todas las naciones y él separará a los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda y yo creo esto es un parecer pero Alguien lo estaba escuchando hace, hace poco o leyendo un artículo que corroboraban esta idea, porque la verdad que yo no tengo un fundamento. Pero yo creo que todo esto de derecha e izquierda, pues dice, bueno, y quién, esto de derecha e izquierda puede haber sido al revés, la gente de la izquierda, los más conservadores, etcétera, y los de la derecha, los más liberales, no. Pero usted sabe que la derecha siempre es más conservadora, más democrática, etcétera, y las izquierdas son más... Um, eh, anárquicas, más revolucionarias, más eh, muy liberales, ¿no? Entonces yo digo bueno, yo creo que viene de aquí porque él dice que pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, vengan, benditos de mi padre, reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me acogieron, estaba desnudo y en mí y me vistieron, enfermo y me visitaron en la cárcel eh, y acudieron a mí. Entonces los justos responderán, Señor, cuando te vimos hambriento, y te dimos de comer, o sediento, y te dimos de beber. Cuando te vimos forastero, y te acogimos, o desnudo, y te vestimos. Cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y acudimos a ti. Y el rey les dirá, en verdad les digo, que cuánto hicieron a uno de estos hermanos míos, más pequeños a mí me lo hicieron. Entonces, dará también Dirá, dirá, dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pocas veces se habla tan claro, el Señor habla tan claro de este lugar espantoso que Dios nos libre, ¿verdad? Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me acogieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces dirán también estos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces les responderá, en verdad les digo que cuanto dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también Conmigo dejaron de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Digo, pues miren, miren, señores, tremenda auditoría al final de los tiempos. Pero fíjense que es una auditoría, un juicio, que está basado en una trayectoria, porque... Todo lo que él va a tomar en cuenta para después dictar la sentencia es lo que se hizo por espacio de un tiempo. Porque no fue esto o aquello, no. Fue una actitud, fue una, un modo de vida, un modo de vivir, un modo de comportarse, que ahí es donde viene. No es que hiciste algo grande, no, 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 no. no. Sino que tu proceder, tu manera de vivir, era este, tú no, tú no estabas mirando a la gente, tú lo hacías porque tú veías en esas personas, una persona que necesitaba porque estaba desnuda, no te lo dijeron, salió de ti. Y ahí es donde está quizás lo próximo, que vamos entonces aquí. ¿Cómo yo visualizo? Los ojos por algo están aquí, miren, miren que se quita, después del, del casco, aquí está, el, aquí está el cerebro, ¿verdad? Y lo próximo están los ojos. Dicen que son las ventanas del alma. Claro, por aquí entra todo. ¿no? ¿Cómo yo visualizo? Porque de lo que yo meta por aquí va a venir para acá. ¿Cómo yo visualizo a la gente? ¿Cómo yo visualizo mi trabajo? ¿Cómo yo visualizo los talentos que tengo? Claro, yo soy cristiano, yo tengo la palabra, pero yo veo mi alrededor, yo veo lo que a mí me ha tocado, yo veo mi vida, yo veo mi cuerpo. Entonces, yo empiezo a pensar y de acuerdo con mi pensamiento, con mi proceso mental, yo comienzo a condicionar mi conducta. Porque usted va a conducirse de acuerdo a cómo usted ve las cosas, la gente, la, la, la vida, su sociedad, su desempeño, lo que usted tiene, lo que a usted le falta, eso. O sea, que, no, usted me entiende. Y hay gente que la mente la tiene muy, muy sucia. Hay gente que está, yo digo, la mente cochimbrosa. Y no estoy hablando de sexo, no, sus Hay gente que todo el mundo lo, todo lo piensa mal. Hay gente que tiene una... una, eh, eh, una, una uh, hay gente que está a la defensiva. Claro, todo esto tiene su bagaje, a lo mejor le han hecho muchas cosas. Pero está así, está así. Cuando dice, Ay, pero tú le sales a uno... No, ¿qué, pero ¿qué le pasa a usted? No le digo aquello que le conté, lo voy a repetir, ¿no? A mí me pasó en una tienda de estas grandes, fui a comprar no sé qué hace tiempo y viene esta señora con unos paquetes, unos, y yo, porque me... bendito, pff, yo lo tengo desde que mi papá me enseñó a mí a ser hombre, por favor. Y viene ella y es lo que yo hago con todo el mundo, aquí lo hago yo con las personas, es que, que yo lo tengo innato, ¿no? Y le aguanto la puerta, ¿no? Parece que era una de estas feministas atolondradas, porque feministas... Eh, la mujer que se siente fémina, que es mujer, ¿no? Con todos los atributos, que, pero esta estas feministas totalmente dislocadas, que han sacado las cosas fuera de contexto, y me dice, yo tengo manos. Yo me quedé, pero claro, yo no me quedé callado. ¿eh? Le dije, perdone, señor, perdone, yo quería que usted era una dama. Hombre, ¿pero qué le pasa a esta mujer? ¿Ves? Entonces, ¿qué? Porque nos ve como agresivo porque ahí viene, ahí viene. Usted como mujer nos ve a nosotros como alguien que hemos tenido, pero no todos los hombres hemos sido agresivos, no todos los hombres hemos sido abusadores, no todos los hombres hemos sido machistas, no, no, no. Lo que pasa es que ahora es verdad, hay una larga tradición y saca la cifra que por cada mujer, que los abusos, pero cuidado con estar manipulando las cosas para crear imágenes, para crear una mentalidad que... Todas las mujeres son víctimas y todos los hombres somos, víctimas, somos victimarios. No, 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 no. que yo conozco también la otra cara de la, de la moneda. ¿eh? Yo desgraciadamente estoy viendo, tengo una lista, no digo que es puntilapis, pero de, de, parroquia, de parroquia, de parroquia, lo he visto, que las mujeres maltratan a los hombres. Los están sacando de las parroquias, hermanos, los están sacando. Tanto tiempo metió allí. Pero oye, que cambio, porque yo me acuerdo que cuando yo era seminarista y era monaguillo, las mujeres venían a, 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 a suplicarle a los curas, ay, diga a mi marido que lo ayude aquí en la parroquia, mire que él es carpintero, para ver si viene, padre, si viene a la iglesia. Y los ahora vienen a ayudarnos, ya está todavía metido en la iglesia, porque no vienen ellas. Esto ha cambiado, esto ha cambiado. Por eso estoy haciendo esto. ¿Qué hay aquí? Por eso digo, auditoría mental. ¿Cómo yo veo las cosas? ¿Cómo yo veo... A mi esposa, como yo veo a mi marido, cómo yo veo a los hombres, como yo veo a las mujeres. Hay hombres que ven a las mujeres como un objeto sexual. Y hay mujeres que se ven como objeto sexual. Por eso tú ves que salen para la calle. Mi vida, por favor, tú eres una mujer decente. Y yo dice, Pero", porque a veces se viste que esa vestimenta hace 20 años atrás. Eran mujeres de la, de, de la vida, de la calle. A mí no me gusta de la vida, de la, todos somos hijos de la vida. Pero ¿qué es eso? ¿Cómo tú te ves? Como un objeto sexual, eso es lo que tú quieres, porque claro, ahora todas estas eh, artistas, ¿usted quiere que la vean como objeto sexual o usted quiere que lo vean como una mujer? Una mujer digna. Que sus adornos están, sí, su cuerpo, usted se viste elegante, bonita, su pelo, pero usted no, eso no es todo. Y tu sentimiento, y tu carácter, y tu manera de expresarte, y tu manera de conducirte. Eso también son adornos, que eso perduran más que, que esto, ¿eh? porque por mucha crema de aguacate y pera y velocotón se arrugan. Entonces, ¿cómo uno se ve? Pásese eso porque el tiempo pasa, pero pasa en mí también en mi pensamiento cómo tú te ves mentalmente, cómo tú ves a tu compañero, cómo tú ves a tu novio, cómo tú ves el matrimonio. Ahora la gente no quiere casarse. ¿Por qué, tú ves el, ¿Por qué tú ves la pareja tuya en ese sentido de vivir juntos? Ya tú no crees en el sacramento. Fíjese, yo no estoy pasando juicio, estoy dando puntos. Porque estamos empezando un nuevo año, vamos a ver dónde estamos. Dice, hay gente que dice, mira, porque yo tengo últimamente bastante. que Dice, mira, padre, nosotros hemos vivido juntos, pero nosotros queremos casarnos por la iglesia. ¿Qué dice ah, el sacramento? ¿Y por qué empezamos? Dice, porque cambió. Cambió, dice, no, no, no. Falta algo, falta algo de claro, falta Dios. Falta esa bendición que Dios dio desde el principio, ¿no? Los hijos, como los vemos. Hay gente que dice, no, yo voy a casarme, pero no voy a tener hijos. O sea, que tú ves un jardín sin flores. O sea, que yo, nosotros dos. ¿Y, ¿y qué queda de ustedes si uno se muere? pues Yo tengo una, una, la hija de una persona muy querida, muy querida, que ya desde que se casaron, Claro, él era mecánico de coches deportivos, de eso, de, de carrera, de Maserati y era una muchacha ejecutiva, los dos eran veleros y eran cosas, y no querían tener hijos para poder disfrutar. Y en uno de esos líos, el muchacho se mató. Y ella, ella decía, no tengo nada de él, porque la bicicleta de él, oh, no tengo nada, él, porque un hijo es él, ¿O un hijo es ella? ¿Cómo usted ve las cosas? ¿Cuál es su manera de, de acercarse a la vida, al matrimonio, a la amistad? Hoy, gente, es muy triste. Yo, yo lo digo. Yo, amigos. Porque un amigo, yo le doy mi definición. Un amigo es una extensión de uno mismo. Y a veces uno tiene una rabieta con uno mismo y uno tiene una crisis con uno mismo, pero uno sigue siendo uno mismo, ¿no? Y hay gente que, ¡ay, ah, yo lo quiero tanto! Y un día, si te veo, no te conozco. Que yo he tenido... Yo, que yo todavía hay cosas que digo, pero cómo, ¿cómo fue posible? Gente que comió de la mano, y no es que te la muriera, que te arrancó el brazo. Pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? No, eran gente que, era, que sin darse cuenta mentalmente, yo estoy aquí para aprovechar, ya tú no me das nada. ¿O a quién me dio más? Y muerto el perro, se acabó la rabia. Eso es lo que usted está viendo. Y la parte más importante, ¿no? O no o no, no menos importante, es parte de un todo. La parte espiritual. Usted este año ha crecido en santidad. Miren cómo se lo estoy planteando, en santidad. Ay, pero sí, estoy yendo a misa, muy bueno. Muy bueno. Porque para crecer en santidad hay que acumular. Eh, yo estoy rezando más, me alegro mucho, pero es un conjunto. La Eucaristía, la oración, el rosario, las obras de misericordia, mi apostolado, mi entrega, mi vida de comunidad, todo eso, mi formación, un retiro, un taller, voy aquí, me pusieron aquello. Yo por lo menos como párroco, ...le estoy constantemente brindando a mi comunidad... ...va a haber un retiro de esto, va a haber un taller... ...hay gente que nunca viene... ...y hay gente que va a, ir a todo... ...¿por qué? porque hay algunos que dicen, ...es que quiero aprender... ...es que aquello... ...porque no necesariamente por mí... ...pero yo tengo que tener para dar... ...porque a veces se dan talleres... ...que yo no sé... ...pero pues, un, una cosa tan sencilla... ...yo doy... dado ...¿verdad?... ...retiros, talleres... ...para divorciados y separados... ...ay pero yo no estoy de, ni casado... ...sí pero tú no tienes un amigo... ...tú no tienes un hermano... ...tú no tienes un familiar... Pues tiene que saber cuál es la postura y cuál es su posición dentro de la iglesia para que no estén pensando o escuchando gente que no sabe dónde está parada. Entonces son gente que yo quiero, voy a coger un retiro, voy a coger porque quiero, quiero tener más para poder dar más. Eso es ser o sea, el, el santo es el hombre y la mujer que está sedienta de tener a Dios y sedienta de poder comunicar a Dios y sedienta para ganar almas para Dios. ¿Usted está en eso o usted se está conformando con lo mismo del año pasado? No, yo voy a de vez en cuando, no, pero este año no puede ser un poquito más frecuente. Este año yo creo que yo puedo estar con el grupo de oración. Mira, aquel apostolado me llama, voy a, voy a tratar grupos de hombres, grupos de mujeres. Yo tengo ahora dos grupos, uno ya lleva varios años que son hombres en Cristo, y yo he visto a esos hombres madurar, como una con unas historias que podían estar tener un programa. Y ellos te lo dicen, yo he crecido, porque les dije, este no es un ministerio, esto es un grupo de apoyo. Ustedes como hombres necesitan apoyarse en la roca que es Cristo. oiga me lo han tomado, y, y está, empezaron a hacer unos rosarios hombres, y han ido por toda la isla. Y tienen un programa en vivo, que por eso yo se lo pongo al final, eh, Santa Binarita, YouTube, ¿no? Ese, ellos tienen un programa en vivo, Hombres en Cristo. Ahora está un grupo nuevo que se llama Las Amigas de María de Nazaret, un grupo de mujeres que más o menos siga esto y quieren ser mujeres porque, pues, decía Padre, a nosotras nos han metido, porque son gerentes y todo, pero a nosotros nos han metido muchas cosas en la cabeza. Y hay que, hay, hay, que, hay, que, hay, que, hay que desintoxicarse porque es una cosa... Y yo, no, nosotros somos mujeres y tenemos nuestros compañeros. Y aquí esto no es una competencia. Esto es un complemento. Y hemos traído a psicólogas. Tuvimos un retiro. Yo creo que yo les hablé en un programa anterior. Fantástico. será ser mujer. yo aquello fue, fueron 346 mujeres. Fue desde las 8 de la mañana y tuvimos que... Parar un poco porque ya la misa era a las 7, pero fue, y aquello fue lindísimo. Algunas eran de la parroquia, otras no, pero y dando gracias porque yo no tuve, yo tuve la misa y yo me desaparecí. No, pues, todos eran ellas. Y después me está padre, ¿cómo aprendimos? ¿Cómo? Porque hay muy buenos eh, 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 especialistas, hay muy buenos eh, mie eh, miembros de la aprobación médica, que, que psicólogos, cristianos, y no todo lo que están diciendo es verdad, porque hay gente que está marcada y coge su, su profesión para manipular también. Porque todo eso que usted oye de psicología, ¿pero a qué psicólogo usted está yendo? Porque un psicólogo que no es cristiano le va a decir, usted tiene que realizarse y si eso no le molesta, no quiero ser simplista porque tampoco son unos tontos, pero el, el, cristiano, el, el, el psicólogo cristiano sabe que su... su eh, su profesión está muy, muy, muy necesitada de Dios porque hay un elemento de sanación interior. Porque la psiquis y el alma son así, mire, así. Entonces, yo necesito a Dios como psicólogo para poder ayudar a esta persona psicológicamente. Porque hay un hilito: hay un hilito. Eso no es, eso no es una mano, eso no es una uña, eso no es una, un ojo, eso es, es una psiquis pero está muy unida al alma, porque es una capacidad que Dios me dio. Y si el psicólogo o la psicóloga son cristianos, católicos, me va a poder ayudar más. Entonces, me va a dar para que yo sea una persona de mente sana. ¿Y qué decían los griegos? Miren para dónde vamos ahí los griegos que no eran cristianos, eran paganos. Mente sana en cuerpo sano. Tenemos una unidad. Y si usted verdaderamente quiere tener un año nuevo bueno, empiece por hacer una auditoría de mi cuerpo, de mi mente y de mi espíritu. Y para los tres hay especialistas. ¿eh? El primero, su médico internista, su mente, un buen psicólogo, porque usted va al dentista y usted va al ginecólogo y usted va al urólogo y usted va al pediatra, bueno, pues usted puede tener un psicólogo que no irá tan frecuente, pero cualquier cosita, alguna depresión, consulte, a lo mejor va de uno o dos veces y dice, mira, esto lo puede, porque está ahí para eso, es una parte mía, ¿no? Y el tercero, un sacerdote, un director espiritual, un confesor, no se esté confesando con cura, que no saben quién usted para que el Padre no sepa lo que nosotros todos sabemos, por amor de Dios. No sea, no sea eh, ignorante, ¿no? No, porque eso es igual que yo me hago un montón de pruebas de laboratorio. Y cuando me van a dar resultados, cambio de médico, pero usted está loco. Usted tiene que tener un médico que lo pueda seguir. El director espiritual y el confesor fijo te pueden ir llevando. Y ahí es donde tú te vas santificando. Porque tú estás llamado a un cuerpo sano. Tú estás llamado a una mente sana y tú estás llamado a un espíritu sano, santo. Porque fíjese, sanidad y santidad van unidos. Van unidos. Y usted no lo puede separar porque una persona sana es una persona santa. Los santos fueron una gente equilibrada, balanceada, y por eso uno y el otro podían caminar juntos de la mano. Entonces, estamos empezando un año nuevo. Una auditoría, y si usted... Y yo, muy bonito, ¿cómo tú me ves? Sería bonito a mi pareja. Ve acá vieja, ¿cómo tú me ves? Chicos, mira, yo, yo te veo más tranquilo. Yo te veo que estás orando más con los niños. Gracias. O, mira, creo que hay todavía... Y usted con él, los lo que, lo que son matrimonios, usted las tiene todas porque uno para el otro puede ser un espejo. Y, se, y usted con humildad escucha, no, vaya, no, no, no venga con, ay no, 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 escúchelo que ella te ve como me ve, porque una cosa es como yo me veo y otra cosa como me ve la otra gente. A veces nosotros, cuando se trata de nosotros, nos vemos muy bien, la gente ahí, taca, 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 pero cuando somos nosotros pasa, pasa, pasa mano, pasa mano, no, no, no. Y a la, la, es, es, es la otra persona. En inglés hay un término muy bonito que se llama true speaker, que te dice la verdad. Entonces, un buen amigo, un buen amigo, que te dice, chico, ¿cómo tú me ves? Mira, fulano, yo lo conté dos o tres compañeros sacerdotes, mira, Willy, esto, algo". Uno me dice, no te puedes, Willy, tienes que calmarte. O sea, todas esas cosas. O sea, familias, amigas, la iglesia, la comunidad. Hay gente que va a la misa y nadie lo conoce, y rápido, usted, no, hermano, usted no va para ningún lado, porque lo triste de todo esto es que cuando una de esas tres cosas se desenfoca, va desenfocando a la otra, y cuando usted ve, usted es una ruina de personas, y aquí no nos pusieron para ser ruina, ruina aquí nosotros nos pusieron para ser colosos, ver a un cristiano, los, le, le llamamos santos, otros le llaman héroes, yo le llamo gente saludable, Saludable físicamente, saludable mentalmente y muy saludable espiritualmente. Santo, héroe, gente saludable, que eso es lo que Dios quiere para nosotros y se puede lograr pasito a pasito, poquito a poquito. Que dicen en italiano, piano, piano si va lontano poquito a poco se llega lejos, que como otro refrán, Roma no se construyó en un día y se llegó a ser el centro del mundo y la ciudad imperial. Así que hemos llegado ya al final del programa prácticamente y yo espero, y espero que esto le haya ayudado a planificar su año, a planificar su año, a que usted sienta que, que no hay por qué estar deprimido. A lo mejor este año no me fue muy bien, pues mira, tengo una oportunidad de empezar otro. Pero la cuestión es que cuando yo me siente frente a Dios, yo escuché, vengan para acá, benditos de mi Padre. Qué lindo, benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque lo que yo te di, tú lo supiste maximizar. Con eh, lo que te di, hiciste una obra hermosa. Y como lo tuviste, lo diste, que fue esto, ¿no? A los más pequeños, porque como uno ve el desnudo y todas esas cosas, porque uno lo puede ver, porque uno está sano. Pero cuando yo soy una persona complejada y uno amargado, los tienes delante y no los ves y ese lujo no, no nos podemos dar porque usted escuchó como yo lo escuché, el juicio final. Y para ver a Dios en todo y en todos, yo necesito tener los ojos abiertos y claros. No puedo tener una catarata, no puedo estar que no veo nada, no, 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 muy, muy fijo y muy claro para que yo vea lo que Dios pone delante de mí y si yo no estoy bien, yo no puedo mirar las cosas bien. Así que hemos llegado al final del programa y como siempre, yo les pido, por favor, que escríbanos, que escríbanos. Aquí estamos para usted, a mundogira.com. Y también pueden visitar nuestra página web, que es parroquiasantabenadita.org. Y también estamos en YouTube, ahí donde le digo que hay retiros y todas esas cosas, ¿no? santa Bernadita TV. Y a propósito también puede llamar a la parroquia, al 787 762 -0375. Y también en el Facebook, que es .com, Padre Willy. Así que estamos aquí para servirle Y como siempre, usted y yo, ustedes y yo tenemos un, un compromiso. Un compromiso grande, profundo y muy edificante, por lo menos para mí. Yo sé también que para ustedes también. Que es el que yo oro por ustedes. Ustedes oran por mí y juntos oramos por el mundo que necesita mucha oración. Así que Dios me los cuide que tengan un año exquisito, es decir, un año con Dios, porque el que tiene a Dios tiene que tener un año bueno y un año nuevo y bueno. Y que Dios me los bendiga, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de, Reacción, de Mientras el Mundo Gira.